0: Boa noite igreja, a paz do Senhor Jesus Boa noite aos irmãos que nos assistem pelas redes sociais A todos os amigos, que Deus os abençoe grandemente Quero pedir aos irmãos que abram novamente a palavra de Deus A Bíblia de vocês, em Colossenses capítulo de número 3 Nós vamos conversar sobre os versículos de 5 ao 11 Antes de nós lermos a palavra, lermos esse texto conforme faremos de acordo com o momento que estaremos explanando o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ah, a carta aos Colossenses é uma carta muito especial escrita pelo apóstolo Paulo por alguns motivos. Primeiro, é, a carta, é uma das cartas mais cristocêntricas que existem no Novo Testamento. Paulo fala o tempo todo nessa carta sobre a primazia de Cristo e ele fala sobre a primazia de Cristo exatamente, e aí é um outro motivo, pelo fato de ele estar escrevendo para a igreja de Colossos com o objetivo de combater os falsos ensinos, as falsas doutrinas que estavam é, sendo disseminadas por ali o que paulo está escrevendo o que paulo está combatendo com essa carta tão cristocêntrica que nós lemos que nós conhecemos é combatendo o gnosticismo que ensinava a mistura de várias religiões como a única solução para que a gente pudesse ter uma elevação espiritual e aí envolvia o esoterismo envolvia o misticismo envolvia o culto aos anjos, envolvia doutrinas humanas. Paulo está escrevendo também para combater os judaizantes que lá estavam, porque era uma cidade onde tinha uma forte colônia judaica e os judaizantes estavam incentivando esses irmãos a guardarem é, as práticas judaicas do Antigo Testamento. Paulo combate isso aqui. É, a gente pode ver isso no capítulo 2, dos versículos 16 em diante, quando ele fala, Ninguém vos julgue por causa de comida, de bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Eles estavam dizendo que os colossenses tinham que guardar a prática, da alimentação que eles aprenderam no Antigo Testamento, que os judeus aprenderam, comida, bebida, dia de festas, guardar o sábado, dias de é, guardar algumas práticas que eram incentivadas no judaísmo. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso é, em Roma, ele está na sua prisão domiciliar em Roma, durante dois anos ele está preso ali, e ele tem a oportunidade da parte de Deus de escrever não só essa, mas a carta aos filipenses, a carta aos efésios e tantas outras, Timóteo ele escreve também. O apóstolo Paulo, ele, uma curiosidade nossa que... É, falada não só pelos intérpretes da carta, mas na própria carta diz o apóstolo Paulo ele nunca viu os os colossenses face a face face a face ele nunca esteve em Colossos ele escreve essa carta sem conhecer aqueles irmãos conhecendo apenas a situação daqueles irmãos porque o apóstolo Paulo recebe as informações que nós acabamos de falar dos falsos ensinos que estavam acontecendo lá nessa igreja em Colossos pelo irmão Epáfras. Versículo de número 7 fala isso para a gente do capítulo 1. Se os irmãos puderem voltar um pouquinho, capítulo 1. Uh, a Bíblia fala para gente, a partir do versículo 4, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescimento, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros fiel ministro de Cristo. Então, Paulo tinha uma participação indireta na fundação dessa igreja, na plantação dessa igreja, por que indireta? Porque é muito provável que Epáfras tenha se convertido ao cristianismo, quando o apóstolo Paulo estava em Éfeso, na escola de Tirano, por dois anos, ensinando a palavra, e Epáfras, que era um natural de Colossos e era próximo a Éfeso, ouviu a palavra de Deus, é, é, entregue pelo apóstolo Paulo, na escola de Tirano, em Éfeso, e Epáfras... É, se converte nesse período e volta para a sua cidade Colossos e aí começa a pregar o evangelho lá e aí nasce uma igreja e agora Epáfras não tinha condições de instruir a igreja com relação aos falsos ensinos que estava sendo ensinado por aquelas pessoas, por falsos mestres Epáfras então vai a Roma, encontra com o apóstolo Paulo na cadeia e porque ele vai encontrar com Paulo, ele fica preso com Paulo. O apóstolo Paulo fala isso lá em Filemão, é, versículo de número 23. Paulo fala, olha, é, vos, eu vos saúdo e também o nosso irmão Epáfras, prisioneiro comigo. Então Epáfras foi levar a Paulo a informação do que estava acontecendo em Colossos, fica preso com o apóstolo Paulo. E aí passa para Paulo tudo o que estava acontecendo lá, Paulo então escreve essa carta, combatendo os falsos ensinos, e envia essa carta por dois irmãos, lá no capítulo 4, os irmãos podem abrir por favor, do versículo 7 ao versículo 9, que diz assim, Quanto à minha situação, tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então Paulo recebe as informações sobre a igreja de Colossos de Epáfras, e envia essa carta é, através de Tíquico Tic, e Onésimo, que eram naturais daquela cidade, porque Epáfras tinha ficado preso com o apóstolo Paulo. E aí, a gente pode então voltar a olhar o capítulo de número 3. Os versículos de 5 a 11 são é, ações práticas que o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Colossos a viver a praticar, porque ele acabara de ensinar irmãos, do versículo 20 do capítulo 2 até o versículo 4 do capítulo 3, acerca da nossa condição em Cristo, que Paulo, ele começa dizendo ali no versículo 20, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Que ordenanças eram essas? Os ensinos que estavam sendo passados pelos falsos mestres, para que a igreja de Colosso praticasse. Quais eram esses? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas, como com o uso se destroem, tais coisas com efeito têm a aparência de sabedoria como culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor assético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade, o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles irmãos, olha vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, então vocês não tem que viver praticando esses falsos ensinos que estão é, sendo passados para vocês, como proibições, não manuseie isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, vocês não podem viver de acordo com preceitos e doutrinas dos homens que têm sido ensinado para vocês. Vocês não podem viver praticando essas, esses ensinos que têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo. Vocês não podem continuar vivendo nessa falsa humildade que está sendo ensinado por essas pessoas, porque nada disso tem valor contra o pecado da sensualidade. E aí Paulo continua, dentro dessa, desse raciocínio teológico que ele ensina para a igreja, e ele diz, se vocês morreram com Cristo para os rodimentos do mundo, vocês não têm que praticar esses ensinos que são falsos, que são doutrinas humanas e que não têm valor algum. Agora, se vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, vocês devem buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, a destra de Deus, versículo de número 1. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo está dizendo para aqueles irmãos que estavam recebendo os falsos ensinos de que eles deveriam cultivar e praticar os ensinos místicos, esotéricos, com o objetivo de serem elevados até uma, uma posição onde eles pudessem alcançar a plenitude espiritual. Com práticas de doutrinas humanas, é, voltando novamente a beber e a comer alimentos que foram ensinados e incentivados pelo judaísmo no Antigo Testamento. Mas Paulo está dizendo assim, já que vocês querem viver uma vida de elevação espiritual, pensem nas coisas lá do alto. Porque vocês morreram com Cristo e Cristo vive e está à direita de Deus, então se ocupem com as coisas lá do alto querem viver numa elevação espiritual é, ocupem-se em pensar nas coisas lá do alto pensem em Cristo pensem que Cristo está vivo e a vida de vocês está juntamente com Cristo em Deus então quer elevação espiritual maior do que essa? quer é, condição melhor do que essa para você estar bem espiritualmente diante de Deus? Então é isso que Paulo está falando. Só que depois de ensinar essas doutrinas, do verso 20 ao versículo de número 4, então o apóstolo Paulo agora passa a dizer a esses irmãos que pratiquem esses ensinos. Né? Que pratiquem esses ensinos. E a prática deles vai do versículo de número 5 ao versículo de número 11. Por isso que Paulo fala assim, e a primeira coisa que nós aprendemos no versículo 5 e 6 é que a morte a natureza terrena, morte a natureza terrena, porque eles já experimentaram a natureza celestial. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Porque estas, coisas é, porque estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vivam como aqueles que morreram pela sua natureza terrena. Fazer pois morrer, pois morrer, pratiquem essa nova vida que vocês têm agora em Cristo Jesus. E aí Paulo fala dessa morte aqui, fazer e pois morrer, e esse termo aqui significa é, é, entregar a sua vida a essa morte, se dedicar a entender que a sua natureza terrena havia morrido para as coisas desse mundo, para os rudimentos do mundo. Paulo está dizendo, você precisa mortificar, você precisa se entregar à morte, você precisa mortificar cada vez mais essa sua natureza terrena. Paulo então faz uma lista aqui de coisas que demonstram que as pessoas que estão mortas na sua natureza terrena praticam e Paulo está dizendo vocês Colossenses que morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo precisam fazer morrer essa natureza terrena de vocês o tempo todo e o que é essa natureza Terrena, essa natureza pecaminosa, é a prática da prostituição, da impureza, da paixão lasciva, dos desejos malignos, da avareza, que é a idolatria, vocês precisam morrer para essas coisas o tempo todo, cada vez mais, porque vocês estão vivos em Cristo, vocês estão em Cristo, e sobre as pessoas que vivem nessa prática, é que vem a ira de Deus... Sobre os filhos da desobediência. Paulo está falando. Interessante quando a gente vai é, prestando atenção em cada item desse. Que o apóstolo Paulo cita também lá em Gálatas. No capítulo 5, quando ele fala sobre as obras da carne. E depois ele fala sobre o fruto do Espírito. Paulo, ele fala aqui de prostituição. E o termo grego aqui é porneia. Que diz respeito a todo tipo que está... É, que Paulo está dizendo que eles devem abandonar todo tipo de imoralidade sexual. Essa prostituição que Paulo está falando aqui, não significa apenas a venda do corpo para satisfação sexual. Não, diz respeito a toda imoralidade sexual. Ou seja, homossexualidade, lesbianismo, adultério, fornicação... Qualquer coisa que envolva a prática sexual fora do casamento, isso é pecado diante de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, vocês devem morrer para essas coisas. Ele fala sobre a impureza. Impureza que diz respeito não só à prática de atos impuros fisicamente, mas também moralmente, mas também sexualmente. Então todo tipo de impureza aquilo que afeta o corpo, aquilo que afeta a mente, aquilo que afeta a alma aquilo que é uma prática imoral, o apóstolo Paulo está incluindo aqui nesse termo impureza paixão lasciva, diz respeito a desejo irrestrito, a palavra indica um impulso ou força que não descansa até ser satisfeito, essa paixão lasciva, é é um desejo ardente pelo pecado e enquanto essa pessoa não se envolve completamente a ele não ficará satisfeito e jamais ficará porque sabemos que o pecado não nos satisfaz mas Deus nos satisfaz e aí ele fala ainda além de paixão lasciva ele fala de desejo maligno e essa ideia é mais abrangente e mais nociva do que a paixão lasciva ele fala aqui, a ideia aqui é que essa palavra é mais ampla do que a anterior e mais abrangente por causa dos maus desejos. É maligno, além de ser pecaminoso, esse desejo é maligno. E a avareza, que é o amor excessivo, ávido pelo dinheiro. E Paulo diz que essa avareza é idolatria. Interessante, irmãos, percebermos que todos esses itens que o apóstolo Paulo cita, tem um envolvimento direto com a idolatria, porque naquelas, naqueles ensinos, naqueles cerimonialismos é, dos falsos mestres, também havia o culto ao corpo, o culto de si mesmo que ele fala, e havia também as práticas imorais, ...dentro dos templos... ...religiosos existentes da época... ...então tudo está... ...envolvido direto ou indiretamente... ...com a idolatria... ...e Paulo está dizendo... ...que se vocês... ...morreram... ...para a natureza terrena... ...e viveram para a natureza espiritual... ...vocês não podem mais... ...continuar na prática... ...desses atos... ...na vida cotidiana de vocês não pode existir mais essas práticas então Paulo está dizendo para aqueles irmãos e serve para nós também que o nosso dia a dia de vida nesse mundo deve ser uma vida de quem ocupa a sua mente, o seu coração, a sua vida completamente com as coisas lá do alto, com Cristo com o Senhor das nossas vidas, e não mais na prática dessas coisas que dizem respeito à natureza apenas terrena, e nós não temos mais apenas a natureza terrena, mas também a celestial, a divina, a que procede de Deus, porque morremos para os rudimentos do mundo e ressuscitamos para Cristo. Segunda coisa que a gente aprende do versículo 7 ao 8, é, significa o seguinte, é, eles morreram, Paulo está dizendo que eles morreram é, no passado e agora pertencem ao futuro. Versículo 7 e 8 diz assim, Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Paulo está dizendo então para eles, olha, isso faz parte do passado de vocês. Nessas mesmas coisas que Paulo tinha dito aqui no versículo de número 5, vocês andaram outrora, vocês andaram anteriormente, só que isso foi num outro tempo, num outro momento da vida de vocês. Agora, vocês estão em Cristo, então vocês não devem viver nelas mais. É isso que Paulo está dizendo aqui no verso 7. Agora, porém, despojai-vos. Você tem que é, abandonar completamente, não só aquelas práticas que identificam a natureza terrena daquele que vive completamente entregue ao pecado, mas também você tem que se despojar da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Olha como Paulo ensina os colossenses, que ele não conhecia, mas que ele amava, porque ele orava diariamente por essas pessoas, versículo 3 do capítulo 1 ele diz, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, Paulo aprendeu sem conhecer a amar aquelas pessoas, então ensina essas pessoas que elas deviam viver, não como elas viviam anteriormente, no passado, mas agora como... É, elas devem viver é, de acordo com o que aconteceu na vida delas, de acordo com o que elas têm esperança do porvir, que é o futuro em Cristo. Quando Cristo se manifestar. Versículo 4, ele fala isso. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados por Ele em glória. terceira coisa que a gente aprende aqui, irmãos, é que Paulo está incentivando que deve haver morte à velha natureza, porque já estamos revestidos da nova natureza. Versículo 9, 10. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Paulo está dizendo, então... Que essa velha natureza deve ficar para trás. Esse velho homem, diariamente, nós devemos nos despir dele. O apóstolo Paulo está dizendo aos Colossenses. Não mintais uns aos outros, que é prática do velho homem, da velha natureza. Uma vez que vocês se despiram do velho homem com todos os seus feitos. Isso precisa ser visto, isso precisa ser vivido, isso precisa ser praticado, praticado por vocês diariamente. Não deve ficar só no campo do conhecimento, no campo da teoria, no campo é, do aprendizado, mas deve ficar agora no campo da prática, do dia a dia, do viver naturalmente diante das pessoas desse mundo e sobretudo diante daqueles que ensinavam falsos ensinos, falsas doutrinas então Paulo está dizendo ó, diferente do que eles estão ensinando eu digo para vocês que vocês é, abriram mão que vocês se despiram do velho homem da velha natureza e agora vocês foram em Cristo revestidos do novo homem e vos revestistes do novo homem, verso 10, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Versículo de número 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O apóstolo Paulo está dizendo que eles agora, eles estão revestidos de um novo homem, de uma nova natureza. Eles são outra pessoa em Cristo Jesus. O status, a condição, a posição deles é de salvos no Senhor, é de regenerados, é de nova criatura. E agora vocês estão, pela ação do Espírito Santo, sendo renovados para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que vos criou. Para que eles, ao assumirem agora diante de Deus e operado por Deus, o novo nascimento, que eles é, isso precisa ser refeito diariamente, vivido diariamente por eles, para que eles cada dia mais, na vida prática, cotidiana, possam parecer com aquele que os criou a imagem, a sua imagem. E a sua semelhança. Paulo está trazendo aqui a, a mente é, Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Paulo, quando o nosso Deus diz que façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Paulo está dizendo para os Colossenses o seguinte, olha, vocês que se despiram do velho homem e se revestiram do novo homem agora, como novo homem que são, é, nascido de novo, vocês devem parecer cada dia mais com a imagem daquele que vos criou. É o que Paulo fala, que nós precisamos assumir a postura, a varonilidade de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É aquilo que Paulo fala que nós devemos, que a Palavra de Deus fala, que nós devemos alcançar cada vez mais a plena é, perfeição e, e, e formosura de Cristo. Devemos buscar cada vez mais ser parecidos, ser iguais a Cristo, para que é, quando formos falar e por onde quer que andemos, as pessoas possam ver, possam perceber Cristo em nós. E possam receber de nós a palavra do Evangelho. E Paulo termina no versículo 11. Ensinando aquelas pessoas que se elas morreram. Agora não pode mais haver divisões entre eles. Porque todos, independente da classe social. Da classe, independente das religiões que foram praticadas. Independente da nacionalidade. Nós como igreja somos um em Cristo. Isso que Paulo está falando no verso 11. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Agora que eles morreram para os rudimentos do mundo, ressuscitaram em Cristo ocupam a sua, a sua mente com as coisas lá do alto, onde Cristo vive, à direita de Deus, morreram na sua natureza terrena, com essas práticas de prostituição, impureza e tantas outras coisas, foram revestidos do novo homem, da nova natureza, que identifica-os cada vez mais com o Deus que os criou, porque eles se tornaram ainda mais a imagem, foram... É, foi resgatada essa imagem de Deus nele, então não pode haver divisão, não pode haver diferença entre eles, então agora não existe mais grego ou judeu, todos aqueles, sejam gregos, sejam gentios e sejam judeus, que entregaram a sua vida a Cristo, que morreram para o mundo e ressuscitaram em Cristo, que se despiram do velho homem e que estão se revestindo do novo homem a cada dia, não existe mais diferença, não existe mais divisão de classe, não existe mais esse negócio de religião, são todos um em Cristo, circuncisão e nem circuncisão. Não existe é, nenhum privilégio para aqueles que foram circuncidados, bem como não existe nenhuma diminuição para aqueles que não foram circuncidados. Ambos, tanto a classe dos circuncidados como a dos incircuncidados, eles são um em Cristo não existe mais diferença nem do bárbaro nem do cita, bárbaro aqui são aquelas pessoas que não é, estão envolvidas na cultura grega nem romana, estão completamente vivendo completamente os bárbaros e cita fora da jurisdição de Roma, e não tem uma cultura grega e nem romana os cita que são moradores da Sítia, que é a atual Ucrânia, eram pessoas rude, pessoas brutas, pessoas atrasadas, culturalmente então Paulo está dizendo uma vez que essas pessoas, mesmo sendo rude, atrasadas vivendo fora da jurisdição romana que vocês não consideram mas se entregaram à sua vida a Cristo, se morreram para o mundo e viveram para Cristo eles também são família de Deus, eles também, são um, com vocês, em Cristo Jesus, Paulo está dizendo, não existe diferença social, nem racial, não existe mais essa questão de, o escravo, ele vive à margem, e o livre, usufrui de todas as benécias de Deus, porque ele é livre, não, agora, tanto aquele que permanece, é, é, socialmente como escravo, mas que entregou a sua vida a Cristo, é um é, também com o livre, também com aquele que usufrui da liberdade, e que também entregou a sua vida a Cristo. É mais ou menos é, o que Paulo está dizendo, é mais ou menos aquilo que nós é, lemos, irmãos, quando é, é, vemos, quando lemos, é a carta de Paulo a Filemón quando Paulo escreve a Filemón dizendo para que ele recebesse o, o Onésimo né? que é o escravo fugitivo, mas que teve com Paulo em Roma, se converteu e Paulo envia ele de volta Paulo diz para ele ó, para você Filemón ele não era útil mais mas agora ele se tornou útil no Senhor, então receba o como irmão em Cristo é? Se ele te deve alguma coisa, ponha na minha conta, porque Paulo diz que, Paulo está dizendo de certa forma que Filemão, se é, alguém devesse alguma coisa a alguém, Filemão devia muito, porque é, Paulo pregou o evangelho para ele e ele passou a ser um filho na fé do apóstolo Paulo. O apóstolo está querendo dizer nesse versículo 11 o mesmo que ele disse lá em Romanos 1,14. Diz assim... Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros... Tanto a sábios como a ignorantes... É o mesmo que ele disse lá em Gálatas, capítulo 3, verso 28... Dessarte... Não pode haver judeu nem grego... Nem escravo nem liberto... Nem homem nem mulher... Porque todos vós sois um em Cristo Jesus... Então Paulo, irmãos está escrevendo para esses irmãos, para que na vida cotidiana deles, eles pudessem fazer uso do conhecimento que adquiriram, a partir da, é, do recebimento do Evangelho por Epáfras, mas agora, mais do que eles já conheciam, quando Epáfras pregou o Evangelho e eles se entregaram a Cristo, Paulo estava falando ainda mais, agora trazendo um estudo cristológico para eles... ensinando sobre a primazia de Cristo... sobre a suficiência da obra de Cristo... que nada que venha a tentar... anexar ou acrescentar... a tudo que Cristo fez... não vale a pena, não serve de nada... é inútil, é vão... porque tudo isso eram sombras... daquilo que havia de vir... Cristo já veio... e vocês estão em Cristo... e se estão em Cristo... morreram para o mundo estão vivos para ele então pratiquem isso que vocês estão vivendo pratique isso que vocês estão familiarizados se vocês estão em jesus mostrem que vocês estão em jesus que vocês vivem como ele isso irmãos é um ensino muito importante para todos nós porque ao olharmos para esse ensinamento de colossenses nós é, nos identificamos com ele, nos identificamos porque vemos que da mesma forma como aquela igreja estava sendo atacada por falsos ensinos, hoje o inimigo de nossas almas continua trabalhando avidamente para levantar falsos ensinos e nos enredar com eles nos envolver completamente com eles mas nós que morre, morremos com Cristo para o mundo e vivemos juntamente com Ele e estamos agora é, com Cristo em Deus na presença do Senhor nós devemos então demonstrar tudo isso na prática no nosso dia a dia não estarmos envolvidos mais como outrora estivemos nessas práticas da natureza terrena, porque agora nós nos despimos e procuramos nos despir cada vez mais, nos esvaziar cada vez mais do velho homem para que possamos ser revestido pelo novo homem que identifica nesse mundo a imagem do Deus que nos criou que o Senhor nos ajude para que a gente consiga praticar esse ensino trazido pelo apóstolo Paulo aos Colossenses, enviado pelo apóstolo Paulo aos Colossenses. Que o Senhor nos capacite, nos fortaleça pelo poder que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus, para que a gente dê testemunho cada vez mais, como verdadeiros mártires, como aqueles que viram e ouviram a Palavra do Senhor. Para que o mundo, ao olhar para a gente, consiga ver Cristo em nós. Para que o mundo ao olhar para a gente consiga não só ver, mas desejar o Cristo que está em nós. Não só ver e desejar, mas também receber a partir de nós esse Senhor, que é o Senhor da nossa vida. Que deu a sua vida na cruz por cada um de nós, para que nós pudéssemos viver de acordo com Ele. E que não venhamos fazer acepção de pessoas, né? Como... É, nós vimos ainda há pouco uma pessoa completamente entregue ao vício e que a gente possa estar orando o tempo todo por ele para que Deus o liberte, assim como nos libertou. Né? E tem nos libertado cada vez mais para que a gente possa ser revestido do novo homem.